0: 12 horas e 8
1: minutos em Nova Russas, boa tarde para você, juntos aqui na FM 102,7, para mais um Jornal Seara, vamos até duas horas e até lá você interage conosco. Ligando 999-555224, utilizando o nosso WhatsApp para mensagem de texto ou de voz 3672-1221. Quem acompanha o programa pela internet, no Brasil? E no mundo, incluindo as lives do Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. Hoje é quarta-feira, dia 2 do mês de agosto do ano 2023. E esses serão os principais assuntos do programa. Começando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Raio Recupera em Novo Oriente, motocicleta que havia sido furtada em Quiterianópolis. Também prisões por tráfico de entorpecentes em Itauá. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, ainda em relação à parte policial, o Luiz Souza vai destacar na sua participação logo mais... As últimas informações da prisão de indivíduo que matou criança. Roberto Lira vai falar de um furto de moto em Vajota. E eu vou concluir a parte policial do programa de hoje com um resumo dos principais acontecimentos no Estado. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Seara desta terça.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo informações de Ararendá, porque o prefeito é, de Ararendá ele está entre gestores cuja ACUT aprovou uma moção de repúdio por não conceder direitos aos servidores. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa moção. Também ao nível estadual, a CPI da Enel será instalada na próxima segunda-feira pelos deputados estaduais do Ceará. Daqui a pouco também eu detalho essa informação no Jornal Ceará. Gestação demorada essa da CPI da
1: Enem, Finalmente Sim. nasceu, né? Ou vai nascer?
3: Esperamos.
1: <risos> Logo mais a gente vai comentar sobre o assunto. São 12 horas e 11 minutos. O Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco julgamento que pode descriminalizar porte de droga para uso pessoal. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes relacionados a essa informação. E o julgamento já está com o placar de 3 a 0. Também, senador denuncia novo mensalão e novo petrolão. Segundo ele, muito mais refinados, requintados, embora escancarados. Porque é assim: na atual República Federativa do Brasil. Que nem de longe é mais democracia ou pode ser chamado de um regime democrático, a falta de pudor é quase que generalizada. Tudo isso e muito mais você vai
0: conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping lá tudo para você e seu lar, num só num lugar só lugar
5: Móveis e eletrodomésticos vem no shopping lá
0: policial
2: 12 horas 15 minutos 12:15 vamos então começar as informações da área policial acidente em Ipaporanga No dia 31 por volta das 6 horas e 40 minutos na CE 189 no bairro São José Ipaporanga houve um acidente sem vítima fatal o senhor Eduardo Pereira Miranda trafegava conduzindo uma moto de placa não informada juntamente com a garupeira de nome Viviane Rodrigues da Silva. Quando o condutor perdeu o controle, eles caíram e ele veio a bater no meio fio da CE. O motociclista sofreu uma forte pancada no tórax, e na coluna e a garupeira estava com suspeita de fratura na perna direita. Quando a viatura 7731 chegou ao local do acidente, a moto já havia sido levada e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Lucas em Crateus. As vítimas são Eduardo Pereira Miranda, que nasceu em 5 de 11 de 2002, e Antônia Viviane Rodrigues da Silva, que nasceu em 19 de 3 de 80. dia 31 por volta das 8 horas em Novo Oriente, a equipe do Raio recebeu informações via WhatsApp sobre uma moto, um veículo que foi furtado e também outro, também moto que havia sido abandonada em Lagoa de Dentro. A equipe foi até o local informado e foi constatado que a moto de placa HYZ3313 abandonada havia sido furtada em Quiterianópolis. Quando os PMs chegaram no local, o proprietário da moto, abandonada, já estava guardando a composição para fazer os devidos procedimentos cabíveis. Os PMs pegaram também os dados da moto que foi furtada no local para a realização de diligências no intuito de encontrar o veículo. A vítima é o Emerson Soares Lima, que nasceu em 8 de 10 de 2003 e tem 20 anos de idade. FURTO DE BICICLETA EM CRATEUS Uma bicicleta foi furtada na manhã de ontem em Crateus. O caso ocorreu no estacionamento do Hiper Nacional, na Rua José Coriolano, no centro. A vítima deixou a bicicleta estacionada por volta das 8h30 e já por volta das 12h30, quando saiu para ir almoçar, percebeu que a bicicleta havia sido furtada. A vítima teve acesso às imagens e nelas dá para perceber o elemento que roubou a mó a bicicleta. Um elemento branco, aparentemente loiro, e usava camisa preta e short preto. Ele fugiu rumo à linha férrea e quem identificar o elemento pode entrar em contato com a polícia. A vítima é o JLSS que compareceu à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Um homem foi vítima de furto em Crateuza e compareceu à delegacia de polícia para fazer os devidos procedimentos. A vítima foi o Francisco Alves Filho, que mora na Travessa Cabo Gentil Lima, número 225, bairro das Cajás. O furto ocorreu na segunda-feira, dia 31, por volta das 10 da manhã, na agência do Banco do Bradesco em Crateus de acordo com a vítima sa ele sacou o seu benefício quando estava saindo da agência bancária duas pessoas, sendo uma mulher morena, de blusa verde calça preta e um homem moreno com camisa preta ficaram na frente da vítima empurraram ele quando o casal saiu, a vítima percebeu que haviam levado a sua carteira que estava no bolso da camisa contendo a quantia de R$ 1.300 também CPF e RG e cartão do Bradesco. A vítima compareceu, então, na, na delegacia de polícia regional em Crateus para fazer o boletim de ocorrência. São agora 12 20 12 horas 20 minutos. Daqui a
1: pouco, o segundo tempo de notícias policiais aqui no seu programa. Aguarde!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra alvejante econômico perfumado 2 litros, R$ 5,49. Betânia e iogurte integral kids, 540 gramas, morango, banana, maçã, R$ 5,95. Danone Activia líquido 150 gramas, R$ 2,79. Goma fresca rainha 1 quilo, R$ 7,49. Rises de iogurte natural 150 gramas, R$ 2,95. Tá barato demais, Júnior! Supermercado Martimag, garantia de boas Compras, WhatsApp 988 26 35 87 A Doutor Farma
4: é a farmácia da família Nova Rosency, aqui tem bom
2: preço e qualidade, atendimento personalizado, profissionais qualificados, pra melhor atendê-los e cuidar com carinho da família. A Doutor Farma tem medicamentos
6: éticos similares e genéricos, uma variedade em linha infantil.
4: Aqui é o um lugar certo. Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 88994920748. Doutor Farma, satisfação
2: em cuidar. Doutor Farma. Chega. Chegou em Nova Russas, a farmácia Doutor Farma fica situado na Avenida Doutor Oswaldo Martins, número 430, no bairro Timbaúba, em Nova Russas, no prédio da Antiga Nordestina. Inauguração próximo sábado, dia 5, com um excelente café da manhã e sorteio de brindes. Então compareça, faça já a sua visita à farmácia Doutor Farma.
0: Jornal
2: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 24, minutos 12 e 24. Agora a gente continua com as principais informações da área policial. Ontem, dia 1 por volta das 8h30, na rua Coronel Manuel Mourão. No centro de Ipueiras, o senhor Antônio quebrou a porta principal da Caixa Econômica e permaneceu em suas dependências. Ao tomar conhecimento do fato, a composição de serviço compareceu no local da ocorrência e conseguiu efetuar a prisão do acusado na parte interior da repartição pública depois dele ter resistido à prisão. Em seguida, o acusado foi conduzido até a Delegacia Regional de Crateús, onde foi lavrado T.C.O. E o acusado é o Antônio Juarez Ferreira, que nasceu em 7 10 de 80, natural de Ipueiras, solteiro, desocupado e mora na rua Manuel Correia, no bairro Beira do Rio Ipueiras. Prisões por tráfico em Tauá. Uma equipe da Força Tática do 13º BPM fez a apreensão de drogas e a condução de duas pessoas acusadas de tráfico. Por volta das 14h30 de ontem, a equipe Alfa recebeu informações de que na rua Bibiana Pereira, no bairro Alto Brilhante, havia um possível tráfico de entorpecentes. A equipe fez então o deslocamento até a casa, onde foi, foram encontradas Maria Roberta da Franca e Ana Carla de Oliveira Alves, ambas com antecedentes criminais. Elas foram abordadas e autorizaram a entrada na casa e foi localizado no interior do imóvel o material ilícito. Em seguida, as duas foram conduzidas até a 14ª Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos cabíveis. Faleceu Ontem à tarde, o jovem de 27 anos que sofreu um acidente de moto no sábado na rodovia CE 463 em Lisier, Santa Quitéria. Claudenir Nascimento Viana estava internado na Santa Casa de Misericórdia em Sobral e segundo a unidade ele não resistiu e veio a óbito após sofrer uma pancada e ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. No dia do fato, por volta das 19h30, ele transitava na estrada pilotando uma moto Titan de cor azul acompanhado de mais duas mulheres quando perdeu o controle do veículo e infelizmente caiu sofrendo uma forte lesão na cabeça. Claudenir chegou a ficar desacordado e foi encaminhado para Sobral enquanto as outras duas vítimas tiveram apenas escoriações. Aí, portanto, a atualização sobre as informações deste triste acidente que ocorreu no último sábado e ocasionando esta vítima fatal que foi o Claudenir Nascimento Viana 12:28 agora muito
1: bem vamos trazer aí a participação do Roberto Lira que entra aqui no programa direto de Vajota para atualizar as notícias policiais lá na região tá aí já Roberto também. 12 horas e 29 minutos. 12 e 29. A gente vai com o Luiz Souza primeiro, que está lá em Sobral e traz as últimas informações sobre a prisão do indivíduo que matou criança. Boa tarde.
11: Muito boa tarde aos amigos ouvintes internautas do Jornal Seara. Só trazendo aqui uma atualização a respeito daquela barbárie que ocorreu em Alcântara, noticiada na edição de ontem do Jornal Seara. A bebê de dois meses, morta em Alcântaras, foi assassinada por um vizinho. Foi identificado o indivíduo. É, de acordo com informações, o mesmo se incomodava com o choro da criança, conforme a polícia civil. O suspeito, identificado como Antônio Carvalho Lino, de 28 anos, foi preso ontem, terça-feira, dia 1 um dia após o crime ser registrado. Conforme uma equipe de polícia militar que atendeu a ocorrência, os agentes foram comunicados sobre o crime por volta das 19 horas, após o corpo da criança ser localizado por moradores da região. A mãe relatou aos policiais que colocou a filha para dormir em uma rede e foi até a casa da vizinha para buscar açúcar. Ao retornar, a filha havia sumido. O homem foi preso por homicídio doloso. Ele já tem antecedentes criminais por receptação. A polícia informou que ele teria se aproveitado do momento em que a bebê estava sozinha para pegá-la e a levou para, uma, para um cacimbão na localidade de Sítio São Bento, na zona rural do município de Alcântaras. A criança ainda foi levada a uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu. O laudo médico apontou asfixia causada por afogamento. Com a captura, Antônio Carvalho foi conduzido para... ...a delegacia municipal de Coreaú, ...onde foi autuado em flagrante... ...pelo crime... ...também havia uma suspeita... É, ...também do mesmo ter praticado... É, ...alguma... ...algum... ...questão sexual com a criança... Algum, ...alguma violência sexual com a criança... ...mas foi descartado pelo laudo médico... que onde só apontou... É, ...asfixia... ...causada por afogamento... Está aí ah, uma atualização dessa informação, dessa barbárie que ocorreu no município de Alcântara na última segunda-feira. Diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Ceará A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz. Pelas informações, um homem trava a coluna, encerra no Ceará e dorme em tenda improvisada aguardando resgate. Um passeio entre amigos para ver o pôr do sol. Terminou em uma operação de resgate de um homem que travou a coluna após subir a Serra da Rajada, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, no fim da tarde de ontem. A vítima dormiu em uma tenda improvisada, enquanto aguardava ser retirada do local. Conforme o corpo de bombeiros, a mulher que acionou o socorro informou que ela e dois amigos tinham ido à serra e, no retorno, durante a descida, um deles ficou sem conseguir se mexer, por conta da coluna travada. O local estava escuro e o grupo usou a lanterna do celular para indicar a localização. Duas guarnições subiram à serra ainda na noite desta terça-feira e localizaram o um trio, a cerca de 15 metros de distância do Pico da Rajada, formação rochosa. Com cerca de mil metros de altitude. Ainda segundo os bombeiros, os agentes avaliaram que não era viável descer com a vítima devido à dificuldade do percurso e passaram a madrugada no local. Foi montada uma tenda improvisada com lonas para proteger o homem. Os agentes aguardam uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas Ciopaé para retirar o homem do local de forma segura. O concreto atingiu o motociclista em Fortaleza após grupos subir em ponte embargada. O motociclista Cassieles, que levou 30 pontos na cabeça após ser atingido por um bloco de concreto que caiu da ponte metálica, Contou que o pedaço se desprendeu da estrutura após um grupo de jovens escalar a ponte para pular no mar. O acidente ocorreu no último dia 30, na praia de Iracema, em Fortaleza. A ponte metálica, também conhecida como Ponte Velha, é um ponto turístico famoso, especialmente entre os jovens que usam a estrutura para fazer saltos ao mar. A estrutura fica localizada na beira-mar, numa área conhecida como Poço da Droga. Cassi estava no local quando houve o acidente. Quem faz o salto costuma pular no mar ou do piso da ponte ou de uma estrutura localizada na parte final da ponte semelhante a um teto de onde o salto é mais alto. Foi justamente o bloco de concreto deste teto que atingiu o trabalhador de Ep. O jovem informou que após ser atingido se deslocou de moto até uma rua próxima à Ponte Velha e depois foi levado ao hospital Instituto Doutor José Frota por um homem que estava de carro no local. No IJF o rapaz realizou uma tomografia e teve o cabelo raspado para a realização de um procedimento cirúrgico rápido. Ele levou 30 pontos na cabeça, mas foi liberado no mesmo dia e está em casa repousando. Bom, a gente vai sair para o intervalo. Na volta, o Roberto Lira vai falar de um furto de moto em Varjota e também trazendo informações de um homicídio em Tianguá, na Serra da Ibiapaba.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Gestão de a Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola, não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos
0: do município. Nova Russas
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã, dia três, tem Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, também doutor Gustavo Diogo, cirurgião, dentista. E atenção, procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras? Então vá ao Mercantil da Terezinha em Nova Russas, que fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tem tudo para a sua casa. E é claro, você liga e o Mercantil entrega no seu lar. 883672 0541 88999561288. Faça já as suas compras no Mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Ótica traz para a nossa região as lentes digitais SensiVil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia 20, a partir das 14 horas em Lagoa de Santo Antônio, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas, em Nova Betânia, a partir das 14 horas... E no dia 16, em Charito, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: E para tudo que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você, ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só. Vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax... É o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubri lubrificação e acabando de vez com toda inflamações, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco. Vai fortalecer os ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem o, o poder de te livrar desse sofrimento. É um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto o frete grátis, e hoje você leva de brinde um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca-barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora no 0800-180-2000. Doremax, sua liberdade sem dor. Para reforçar o, seu, o, o número, do. do você, você vai ligar no 0800-180-2000. Então ligue 0800-180-2000.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: Policial. Plantão Policial. Bom, agora são 12 horas e 43 minutos. Reta final dessa primeira hora. A gente vai para o fechamento da parte policial do programa. E para isso vamos acionar o correspondente Roberto Lira. Vai destacar aí furto de moto e também um homicídio lá no norte do estado. Entra Norte movimentado, hein?
12: Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Ceará Todos os nossos ouvintes e seguidores Das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E já trazemos uma informação De furto de moto aqui na cidade de Varjota O fato aconteceu mais precisamente Na rua Arthur Ramos Aqui no centro da cidade é, na, na noite de ontem Segundo informações O fato aconteceu na noite de ontem e ah, alguém não identificado né, é, acabou furtando uma moto que, segundo informações, havia sido estacionada na frente da residência do proprietário e não teria sido travada. Trata-se, na verdade, de uma motoneta, uma Honda Bis 125 cilindradas... Ano 2021, modelo 2022, de cor branca e, portanto, essa moto acabou sendo levada, é, ou seja, foi furtada. E, inclusive, o proprietário está oferecendo uma recompensa para quem é, repassar né, a informação que faça com que chegue, né, essa a, o dono né, a recuperar sua moto. A Polícia Militar de Varjota, segundo informações, foi informada. Tomamos conhecimento que nas últimas horas, hoje, o proprietário da moto já teria se deslocado à delegacia de Varjota para registrar um boletim de ocorrência. E o caso também já foi comunicado ao tenente Bessouza, linha dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, que também está pedindo é, informações, né? Quem tiver alguma informação a respeito do paradeiro dessa moto, que, segundo o tenente Luiz falou, possivelmente, né, a, a pessoa que praticou o furto deve ter saído empurrando a moto, né, é, pelas ruas, e o tenente até Luiz informou que pretende, é, avaliar, né? fazer uma avaliação para ver se consegue alguma câmera, né? alguma imagem de alguma câmera é, de circuito interno né? de segurança que possa ter flagrado em alguma das ruas né? alguém, né? o acusado passando com essa moto. Então está feita aí. Está repassada a informação que, ao mesmo tempo, é uma utilidade pública, uma prestação de serviço. Uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito de, infelizmente, mais um crime de morte, onde, segundo informações, o proprietário de uma sucata foi morto com tiros, né? Nas últimas horas, o proprietário de uma sucata foi morto com disparos de arma de fogo Portanto, na noite de ontem, no bairro Planalto, em Tianguá, a vítima, segundo informações, estava no interior do estabelecimento, localizado ao lado da prefeitura de Tianguá, quando foi surpreendido pela chegada de dois homens desconhecidos, não identificados, armados, que realizaram vários disparos de arma de fogo contra ele e depois fugiram, tomando rumo ignorado em uma motocicleta. Segundo informações, a Polícia Militar é, é, repassou a informação de que a vítima foi identificada como Francisco Rubens Lima, que tinha 42 anos de idade e foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A Polícia Civil abriu um inquérito policial e investiga começa a investigar o crime, bem como as suas motivações. A Polícia Militar realizou diligências no intuito de identificar e localizar os... É, autores, mas até as últimas informações sem êxito. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto Roberto Lira, de Varjota para o Jornal Seara. Valeu, Roberto Lira, obrigado aí pelas
1: informações. Assim a gente fecha a parte policial do programa de hoje. Já dizer que o nosso espaço está aberto para quem desejar interagir conosco, seja por telefone 999555224. 55 -5224 pelo WhatsApp um, através da internet e também por comentários nas nossas lives no Facebook e no nosso canal no YouTube. Bom, são 12 horas e 48 minutos. Aproveitar já para fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, está conosco, essa é cativa, né? Tá todas as tardes com a gente. Obrigado pela audiência, tá? Rosa, forte abraço. Giane Rodrigues, Janival da Silva e Dejaci Marques. Dejaci Marques está dando boa tarde para todos que, segundo ele, fazem o melhor jornal do estado do Ceará. Legal, Dejaci. Muito obrigado aí pelo carinho e pela consideração que você tem para conosco. Faltam 12 minutos para uma hora. 12 para uma, então eu vou aproveitar já trazer o Flávio Moisés com o seu primeiro assunto no programa de hoje relacionado aí a uma moção de repúdio contra o prefeito municipal de Ararendá e essa moção partiu de onde, caro Flávio? Isso aí, Luiz.
3: O, a representante do sindicato dos servidores públicos do município de Ararendá a professora Inês ela esteve participando do 15º Congresso da CUT, né? a CUT que é a Central Única dos Trabalhadores. Esse congresso ocorreu em Fortaleza nos dias 29 e 30 de julho. Na ocasião, ela conversou com vários delegados e delegadas sindicais é, de todos os, os estados, onde foi assinada e foi aprovada também uma moção de repúdio a vários gestores com relação a práticas antissindicais e negativa de direitos aos servidores. O prefeito do município de Ararendá, o doutor Alexandre Félix Dutra, do PT, ele então é, entrou dentro dessa, dessa moção de repúdio, teve essa moção de repúdio assinada e aprovada. Segundo inclusive a professora Inês, a indignação do sindicato que representa as categorias é que o gestor negou ascensões de níveis de 14 professores que estavam aguardando a concessão desde 2016 com percentual aproximadamente de 20% e em 2022 o chefe do executivo municipal elaborou e enviou à Câmara Municipal uma lei dando apenas 2% a esses professores. É, o, os vereadores foram favoráveis, com exceção do vereador, então, Cleis o, A representante do, do CISP, do Sindicato, Servidores Públicos Municipais de Ararendá, professor Inês, ainda, ainda disse o seguinte, abre aspas, vale ressaltar que as folhas de pagamento de novembro e dezembro de 2022, até os dias atuais de 2023, não foram entregues nenhuma ao sindicato. Alguma informação se deu através das folhas pedidas até outubro do ano passado, conseguidas através da justiça. Fecha aspas. Vou estar trazendo então aqui o que diz essa moção de repúdio. É, abre aspas. Moção de repúdio ao prefeito Alexandre Félix Dutra, do PT, de Ararendá, Ceará. Os delegados e dele delegadas reunidos no 15 º Congresso Estadual da CUT, Ceará. Entre os dias 20 e 29 e 30 de julho, em Fortaleza, manifestam seu repúdio ao prefeito Alexandre Félix Dutra, que não repassa aos professores seus direitos. Dinheiro dos precatórios, que está há mais de três anos na conta da prefeitura. Não bastasse o ex-prefeito Aristeu Alves Eduardo ter recorrido para a segunda instância para não liberar o dinheiro, que por igual direito é dos professores. O atual gestor Alexandre Félix Dutra também se mostra igual. Ele recorre até, a ultima, recorre até a última instância para negar e repassar o dinheiro dos professores. Também não concede a ascensão salarial justa aos professores. Não cumpre o plano de cargos e carreiras. Porém, concede salário dobrado a determinado servidor. Como exemplo, o presidente do sindicato, agora ex-presidente. Direitos negados não somente aos professores, porém a, a praticamente todas as categorias, Haja vista que até insalubridade de quem trabalha no hospital vem sendo negado. Reforçamos a importância da negociação coletiva, do diálogo e punições às práticas antissindicais. O prefeito Alexandre Félix Dutra cumpre a lei federal, de seus servidores e dialogue com o sindicato. Fecha aspas. É o que diz então essa moção de repúdio. É, é o que relata a moça, essa moção de repúdio assinada e aprovada no Congresso da cut que ocorreu em Fortaleza nos dias 29 e 30 de julho deste ano, Luiz.
1: É, chega até a ser estranho, porque a, o PT, assim como a, as centrais sindicais, sindicatos, todos sabem, tem uma ligação muito próxima um do outro, né? Todos sabem disso, e o próprio significado da sigla PT... Quer dizer, Partido dos Trabalhadores, mostra aí uma ironia, uma incoerência em relação àquilo que o partido fala e que, na realidade, alguns dos seus integrantes, incluindo esse gestor aí, que é o prefeito do município de Ararendá, praticam, né? Porque a moção de república é muito clara. O sindicato diz abertamente, com o aval da CUT, que é a central única dos trabalhadores, que ele tem se negado a conceder direitos de servidores no município de Ararendá. são direitos inclusive previstos em lei e na própria constituição.
3: Luiz, já que foi é, citado né, o prefeito Alexandre Félix, é, fica o um espaço também aberto para caso ele, ele queira, é, queira se retratar em relação a esse caso né, a essa moção de repúdio que foi assinada e aprovada nesse congresso da CUT, caso ele queira é, falar algo sobre isso, o espaço está aberto. Ok, ainda
1: hoje você vai falar também sobre, meu caro Flávio.
3: Vou falar sobre a CPI da Índio, né? A CPI da Índio que será instalada na próxima segunda-feira pelos deputados estaduais do Ceará. Senador
1: denuncia a volta sofisticada do mensalão e do petrolão. Já, já aqui no
0: programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: a Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenho Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o, melhor, o pra você. melhor pra você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Erkton Ferreira, médico oftalmologista. Será dia 12 de agosto, um sábado. E no próximo sábado, somente no próximo sábado. Armações com 50% de desconto, então não deixe marcar a sua consulta na Ótica Prime e aproveite, faça já a sua visita.
1: Tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só tem na Dantas Importados em Ipueiras, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba, Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp, 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para
3: o seu lar. E para tudo que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, você que não aguenta mais sofrer com tantas dores, escuta só, eu vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubrificação e acabando de vez com todas as inflamações, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco vai fortalecer os ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto, o frete grátis, e hoje você leva de brinde um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca-barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue então. 0800-180-2000. Doremax, sua liberdade sem dor. Vou repetir aqui para você não perder a promoção, o número que você tem que ligar agora. 0800-180-2000. Então ligue. 0800-180-2000. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem.
1: São 13 horas e um minuto em Nova Russas, voltando aqui com o seu jornal Seara, mais uma vez, deixar aqui os no, o nosso espaço aberto para quem desejar participar, interagir conosco, 999 55 5224 é, 3672 1221 esse é o WhatsApp, pelo qual você participa por mensagem de texto e de voz, e também tem aí a, a, as nossas plataformas, né? O nosso som está disponibilizado em diversos meios na internet, passando pelo site rádioceara.fm, o aplicativo próprio Rádio Ceara 102,7 FM, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS. Dentre esses, o que mais destaca a emissora é o RádiosNet, onde somos das mais acessadas aqui no interior. Do estado. Tem também as nossas lives no Facebook e YouTube, onde você pode fazer o seu comentário? São 13 horas e 2 minutos agora. 13 e 2. Chamar então o Flávio Moisés para falar sobre a instalação da CPI da COELS na Assembleia Legislativa do Ceará. Será quando, meu caro Flávio?
3: Luiz, a CPI da Enel era, ela será instalada na próxima segunda-feira pelos deputados estaduais do Ceará. A Assembleia Legislativa, então, do, do Ceará, a Aless vai instalar na próxima segunda-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Enel. O presidente do colegiado será o deputado estadual Fernando Santana, do PT, que é vice-presidente da casa. A CPI ela foi criada para investigar a atuação da empresa de energia elétrica no Ceará. Em abril do ano passado, a Enel anunciou o um aumento médio na conta de luz dos cearenses de 24,85%, que foi o maior da história. Desde então, os parlamentares eles estão pressionando a empresa que é imersa em denúncias de má prestação de serviço. A gente sempre é, traz aqui, inclusive, várias reclamações em relação à prestação de serviços da Enel. Em 2022... Os deputados instalaram uma comissão especial, que era para, é, para analisar o contrato de concessão da Enel com o governo do estado, que era, estava previsto para terminar apenas em 2028. A CPI foi então um dos últimos recursos adotados pelos parlamentares. O pedido de abertura do colegiado foi protocolado em fevereiro deste ano, mas o autor da proposta, o Fernando Santana, ele se silenciou por 120 dias, o que retardou a abertura das investigações. A abertura da CPI ocorre mais de seis meses após a Enel anunciar que deixará o Ceará. No último mês de fevereiro, a companhia ela, oficializou que irá abrir negociações para ser vendida. A CPI vai então ouvir representantes da Enel, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e do Governo do Estado. O objetivo da comissão é apurar possíveis irregularidades na atuação da empresa, como também o aumento abusivo das tarifas de energia e a má prestação de serviços. A CPI ela tem um prazo de 120 dias para concluir seus trabalhos. Ao final das investigações, a comissão deve então apresentar um, re... um relatório com suas conclusões e recomendações quem confirmou então que que a CPI iria acontecer e será instalada na, na, na casa legislativa na próxima segunda-feira foi o Evandro Evandro Leitão presidente da Assembleia Legislativa do Ceará o anúncio ele foi feito foi realizado ontem terça-feira durante uma coletiva de imprensa vamos então acompanhar a fala do Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão, falando sobre a abertura da CPI da Enel.
7: Na próxima
5: segunda nós iremos, agora, na próxima segunda-feira, nós estaremos instalando a CPI da Enel, presidida pelo deputado Fernando Santana, onde ele irá se debruçar juntamente com a comissão no sentido de que possa fazer um trabalho investigativo e um trabalho de levantamento de dados e dando uma resposta efetiva para a sociedade cearense. Nós temos a convicção que a população cearense, infelizmente, não está satisfeita
7: com o serviço. Civis...
3: Pronto, então aí a confirmação vinda aí do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão, confirmando que a CPI da Enel será instalada na Casa Legislativa na próxima segunda-feira.
1: Tudo bem, eu quero destacar alguns pontos em relação a essa questão da Enel aqui no Estado do Ceará e a CPI para investigar a empresa, a distribuidora de energia elétrica aqui para o povo do Ceará, a ser instalada na Assembleia na segunda-feira. O primeiro é que eu espero, assim como todos os cearenses que tenham um mínimo de consciência e que saibam que dinheiro não aceita desaforo e conheçam também os seus direitos né, em relação à prestação de serviços, que isso não seja apenas uh, utilizado como um palco devido à proximidade das eleições municipais. Todos sabem que no ano que vem nós já temos a eleição para a escolha de prefeitos e vereadores e que usem essa CPI tão somente para fazer aquela encenação, teatro, discursos inflamados no sentido de deixar transparecer para o povo do Estado do Ceará que estão preocupados com a sua situação e com a sua condição de lesados e explorados por essa empresa que tem tripudiado em cima do povo cearense já há vários anos desde que ela ganhou essa concessão para operar aqui no estado do Ceará. Em segundo lugar, acho imprescindível dizer que se nós tivéssemos de fato uma representação popular na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, há muito a Enel já tinha deixado o estado do Ceará. Há muito, a Enel havia deixado de praticar os abusos e o desrespeito que essa empresa tem feito contra os seus consumidores, contra pessoas que têm tido suas, seu fornecimento de energia cortado, quando pedem a ligação de uma energia elétrica são explorados sem falar no, na demora, na previsão para que o serviço seja prestado, tivemos problema aí relacionado à duplicação de contas enfim os abusos são os mais diversos, tanto é que o próprio presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão, reconhece assim como todos os outros e por último quero dizer que aqui no Ceará tudo é demorado realmente, porque por exemplo lá no DF onde eu estive recentemente eles já se livraram da Enel agora lá é uma empresa chamada Equatorial assim como no estado de Goiás então em vários estados onde a Enel era a distribuidora de energia elétrica já houve ação no seguinte, de que é no sentido de que ela passasse a concessão para outra empresa ou então deixasse esse serviço, porque as cláusulas do, dos contratos foram, de fato, utilizadas e ela perderia, inclusive, a concessão e sofreria uma série de sanções. Eu não acredito na, 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 no interesse da Enel deixar o Ceará, né? de vender ativos da empresa aqui. Passar esse direito de explorar a distribuição de energia elétrica no Ceará para outra empresa. Porque se assim quisesse, já teria feito. Faz quanto tempo que nós noticiamos isso aqui? Parece mais que é uma tentativa de escapar de uma eventual CPI e, consequentemente, das devidas sanções e punições que não seriam descabidas. Um pouco injustas diante dos abusos praticados por essa empresa. Mas, diz o velho Adágio Popular, antes tarde do que nunca. 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia, são 13 e 10 temos participações aí, vamos lá.
2: Sim, Luiz, temos participação da Bahia, vamos ver quem está conosco nessa maravilhosa tarde ouvindo o nosso Jornal Seara. Boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Augusto. Quem tá falando aqui é o João Paulo, aqui diretamente da Bahia, cidade Ribeira do Pombal, muita chuva aqui agora. Estou aqui na escuta do seu programa, viu? Morar no Pantanal.
2: Valeu, muito obrigado. Valeu, João Paulo. Conosco, Lucilânio, em Crateuso. Um abraço para você, Lucilânio. Antônia Pérez, em Pitanga, também está ouvindo a nossa FM 102,7. Silva Filho tá com a gente também, Abraço para você, Silva Filho.
1: Silva Filho, escritor aí de Crateus, ele que é filho de Nova Russas e que reside por lá já há vários anos. Obrigado pela audiência, tá, Silva? Também registrar aqui a, a participação da Maria Valda, a Odília Fernandes, que diz em relação à notícia que ela considera mais triste, que é esse crime que envolveu um bebê de dois meses, e que deixa o nosso coração partido de dor. É verdade, dói muito. Este monstro merece apodrecer na prisão. A Odília defende pena máxima para ele. Manuel Messias, boa tarde, obrigado.
2: Muito bem, Luiz. Conosco também é, um abraço para o nosso amigo o Olavo Pinho, em Crateus. Obrigado, Olavo Pinho, pela audiência de sempre. Também Maria dos Pereiros, dos Freitas, também ouvindo a Rádio Ceará participando pelo nosso WhatsApp, abraço para você, Maria dos Pereiros, dos Freitas, em Pires Ferreira. O Silva Filho deixa um questionamento no ar. Gostaria de saber se essas câmeras diminuíram os crimes em Nova Russas, porque aqui em Crateus assaltaram um homem bem em frente, à principal, ao lado do
1: Bradesco. É, realmente esses dados nós não temos, viu, meu caro Silva Filho, mas é um bom questionamento para que as autoridades, obviamente, caso tenham interesse, respondam, né? mas apresentando dados, números que, de fato, comprovem se houve essa tal diminuição. Bom, são 13 horas e 13 minutos em Nova Rússia. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma, logo mais às 14 horas, um julgamento que pode descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. O caso, que estava parado desde 2015... Tem até o momento três votos a zero a favor de não considerar crime. Os ministros do STF analisam um artigo da lei de drogas que configura como crime o porte para consumo pessoal. A depender da decisão do colegiado, esse trecho da lei pode ser declarado inconstitucional. Interessante, né? Uma lei que foi aprovada. Por 513 deputados e 81 senadores, eleitos pelo povo, de quem a Constituição diz que emana o poder, lá no artigo 1 parágrafo único, pode ser considerado inconstitucional pelos semideuses do Supremo Tribunal Federal. 11 indivíduos que não receberam um único voto um único voto sequer. O processo aberto em 2011 trata de um homem que foi flagrado com três gramas de maconha e condenado a dois meses de serviços comunitários. A Defesa Pública de São Paulo recorreu em nome dele e o caso chegou ao Supremo. A ação é de repercussão geral, ou seja, a decisão do STF Valerá para todos os casos semelhantes Além de decidir se a criminalização é constitucional ou não A corte deverá fixar um, regras mais claras para a aplicação da lei O ministro Gilmar Mendes votou para descriminalizar o porte de qualquer droga para o uso pessoal Ele é o relator do caso Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso defenderam a descriminalização apenas para a maconha. O julgamento foi interrompido ainda em 2015 por um pedido de vista do ex-ministro Teori Zavascki, morto em 2017. O ministro Alexandre de Moraes, sucessor de Teori, liberou o caso para julgamento ainda em 2018, mas ele não foi pautado desde então. Agora. O que diz a lei e seu efeito contrário? A lei de drogas criminaliza a compra, a posse, o transporte e o cultivo de drogas para uso pessoal, mas não prevê pena de prisão. Infratores podem ser punidos com advertência, serviços comunitários ou medidas educativas. A lei foi aprovada em 2006. Durante o primeiro governo Lula, a ideia desse trecho da lei seria distinguir usuários de traficantes. Para punir apenas o tráfico com a prisão, a legislação previu medidas menos graves para o uso pessoal. A lei, porém, não definiu uma quantidade específica de droga que separa o tráfico do uso pessoal. O texto deixa essa interpretação a critério da polícia e dos tribunais. O sistema judicial passou a enquadrar como traficantes pessoas que portavam pequenas quantidades de droga. O crime é punível com até 15 anos de prisão. Especialistas afirmam que a lei contribuiu para uma explosão da população carcerária no país. De menos de 300 mil presos em 2005, ano anterior à aprovação da lei, o país tem hoje 832 mil pessoas encarceradas. Bom, há quem diga que esse número é até irrisório em relação ao tamanho da violência e o índice de criminalidade praticados aqui no Brasil. Mas, enfim, esse é um outro detalhe. É algo que eles utilizam na tentativa de justificar a descriminalização é, do porte pessoal para o consumo ou uso de drogas. É realmente uma uma medida polêmica. Não vamos nos enganar. A maior probabilidade é que o STF forme maioria para que essa descriminalização ocorra. E aí nós vamos ver então os efeitos práticos dessa medida. Talvez num futuro bem próximo. E o principal deles, certamente, é você cruzar com alguém pegando lá um baseado, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer esquina, em todas as cidades. E a facilitação, realmente, para quem comercializa droga. Se há um problema envolvendo a estipulação da quantidade que caracteriza ou diferencia o tráfico de drogas do uso pessoal, então, que se decida em relação a isso, que se defina o, qual é a quantidade que vai caracterizar uso e aquela que vai caracterizar tráfico de drogas, que aí tem uma pena mais pesada que pode chegar até 15 anos de prisão, mas não descriminalizar. É por isso que nós dizemos que um povo desinformado, uma população que não liga a, para a vida pregressa dos políticos que ela elege, um povo sem conhecimento padece de todo tipo de sofrimento. Porque não vamos nos enganar. Essa é uma decisão. Se ocorrer, atingirá em cheio a toda a sociedade. E especialmente a... o que se tem de mais precioso, valioso, né? Depois da vida que Deus deu a todos. Que são as nossas famílias. O que não quer dizer que pelo fato de não ser... Com... Que não ser... É, liberado, é, não possa é, ocorrer que é, indivíduos né, façam uso dessas drogas. Mas se você liberar, certamente o efeito será muito pior, tanto no curto quanto no médio, como especialmente a longo prazo. Agora aqui também caracteriza uma certa omissão. Do nosso Congresso Nacional Câmara dos Deputados E Senado Que já deveria ter legislado a, a, Sobre o assunto O Supremo entende Que há uma lacuna Já que o legislador Não deliberou, não fez lei Sobre o assunto É porque ele acha desnecessário Para muitos juristas Há o um entendimento de que o Supremo Tribunal Federal Não tem que mexer nisso porque se o Congresso ainda não votou nenhuma lei para tipificar e é alçada do Legislativo votar e aprovar leis é porque não achou necessário mas nós temos um Supremo formado por uma maioria de ministros ministros progressistas e ativistas
2: 13 horas e 21 minutos 13 e 21 muito bem, Luiz Augusto, a gente continua então com os alôs, com as participações. Quero mandar um abraço neste momento para a Gleice da Vaca Morta. Um abraço para você, Gleice, para toda a sua família. Deus possa abençoar a sua vida e todos aí desta localidade. Pessoal sempre ouvindo a gente. Um abraço também para o Raimundo em Crateus, está com a gente. Valeu, Raimundo Mendes, em Crateoso obrigado pela audiência. Também conosco a nossa amiga Ana Paula, de São José dos Martins, no Ipu também ligada na Rádio Seara, ouvindo o nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia.
1: Bom, a gente vai sair para o um intervalo. Na volta, vou destacar aqui essa fala do senador Magno Malta, que denuncia a volta que ele considera sofisticada do mensalão e do
0: petrolão.
10: Na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 94 3905. E Poeiras, 898174 7485. Tamboril 890.
8: Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Alvejante Econômico Perfumado 2 litros, R$ 5,49 Betânia Iogurte Integral Kids 540 gramas Morango, Banana, Maçã, R$ 5,95 Danone Activia Líquido 150 gramas, R$ 2,79 Goma Fresca Rainha 1 kg. R$ 7,49 Isis Iogurte Natural 150 gramas, R$ 2,95 Supermercado Martimag, garantia de boas Compras, WhatsApp 988, 2635,
4: 87 Bateu, quebrou, arranhou, amassou carreiro, peças é o nome certo, apagou, queimou, trincou, soltou carreiro,
2: peças é o nome certo,
4: quer comprar e economizar. Peças é o nome certo.
2: Garantia e variedade de verdade. é o nome
4: certo.
1: Uninassal Paulo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Paulo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora cursos, cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. 98080044 981535262 981540585
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A Loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 8105 -6524. Loja 3B Nova Russas bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 28 minutos, 13 e 28, esse é o Jornal Seara, de volta com você na meia hora final.
2: Fala, João Lucas. Para sua luz, a Prefeitura Municipal daqui de Nova Rússia solicita a presença de algumas pessoas é, para que se dirijam ao departamento de pessoal para informarem e atualizarem os dados bancários para que recebam o valor referente ao mês de novembro do ano 2012. Portanto, atenção! Alexandre Mendes, também Ananias e Biapina de Carvalho, Antônia Edna Lopes de Virges e Souza. Antônia Farias de Souza, Antônia Telma da Silva Lopes, Antônio Carlos Josino, Antônio Flávio Melo Ferreira, Antônio Renato Miranda de Souza, Antônio Rondlele Vieira Lima, Bruno Carvalho de Souza, Carmen de Souza Gomes, Cláudia Bezerra da Silva, Denison Pereira Lima, Dorenildo Bastos Pereira, Edson Alves dos Santos, Emanuela Paiva Tavares, Francimeire Carvalho Alves, Francisca Maria Teles de Souza, Francisco de Souza Carlos, Francisco Diego de Souza Sampaio, Geovane Santana da Silva, Iago da Costa Pereira, Iranilce Alexandre Costa, Ivan Dias Timbó Mendes, Janaína de Holanda Bezerra, João Carlos Pereira de Souza, José Narcélio de Souza, também Juliana Paula de Andrade, Júlio César Martins, Juraci Pereira Lopes, Luz Irene Martins Araújo, Maria Casimiro da Costa, Maria das Graças Cordeiro Veras, Maria das Graças Ribeiro dos Santos, Maria do Socorro dos Santos Soares, Maria Ivonete Vieira da Silva, Maria José de Paiva Silva Souza, Maria Livramento Ferreira Lima, Maria Lucinda Souza, Maria Odete Miranda Barros, Maria Pureza Martins Salles Rosa, Nacélio Ferreira da Silva, Neide Olívia Conceição da Silva, Sandra Maria Almeida Mesquita e Neide Rodrigues de Souza. Essas pessoas devem comparecer ao departamento de pessoal da Prefeitura Municipal daqui de Nova Russas e devem informar e atualizar os dados bancários para que possam receber o valor referente ao mês de novembro do ano 2012.
1: Muito bem, são 13 horas e 31 minutos, puxa aí meu vídeo, ao mesmo tempo com áudio do senador Magno Malta, que denuncia a volta sofisticada daquilo que ele chama de mensalão e petrolão, seria aí a nova versão para esses crimes que foram praticados lá no passado por ocasião de governos petistas e que escandalizaram não só o país, como o mundo, resultou em prisões, pena e tudo isso foi revertido pelos tribunais superiores, né? Dando a liberdade àqueles que foram comprovadamente participantes de todos os esquemas que geraram os escândalos de corrupção aqui no Brasil e por aí vai. Todo mundo sabe, acho que essa é uma história que tá mais do que... <risos> externada, é pública, todos conhecem os personagens, qual deles é o mais famoso e que ganhou como prêmio por toda a roubalheira que liderou do erário, dos cofres públicos, foi a descondenação e ainda de brinde à presidência da república. Não podemos responsabilizar só certos Tribunais. É? Porque o povo teve a oportunidade Nas urnas De dar um basta Infelizmente para o país E para essa mesma gente Não fez Sente só o que o Magno Malta diz Os alertas São muitos Dos mais variados E vindo das mais diversificadas Correntes políticas no país Coloca aí por favor
10: Últimas semanas a utilização das chamadas emendas PIX que cresceu oito vezes no governo Lula, chegando a 6,4 bilhões de reais, destinado supostamente a conseguir apoio político para o senador Magno Malta. Isso pode significar a volta sofisticada do mensalão, um caso emblemático de corrupção.
13: É um absurdo, né? Embora eu não conheça os detalhes, mas que tipo de verba é, né? Se elas têm descrição, se elas são verbas é, direcionadas para manutenção, para construção, sabe? Se é obrigatório para o hospital, para infraestrutura, rede de água, esgoto, ou simplesmente está atendendo um deputado que falou não é para a prefeitura tal e o dinheiro entra lá de qualquer maneira e o prefeito faz de qualquer maneira sem que haja licitação, assim. É, o termo ele turbina o PIX diretamente de um pedido de um deputado ou de um senador para atender sua base sem dúvida alguma né nós estamos aí com a volta sofisticada do Mensalão, a volta sofisticada do Petrolão que certamente esse caminho vai dar na venda novamente, sabe nós, é, nós já vimos esse filme e, e infelizmente e eles estão fazendo assim tão, de forma tão debaixo do sol sem qualquer tipo de esconderijo sabe, comprando essa base aí, sabe, que está muito difícil, porque sabe que o povo está de olho porque senão já tinha provado mais barbaridade isso aí que está se aproximando o dia de discutir esse orçamento é, da, é, da União, esse, é, é, essa mudança nessa tri, é, 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 reforma tributária, é que é, não é nem utopia, né? isso é uma maluquice qualificada, sabe? Para destruir a economia do país é para comprar a base, não tenha dúvida disso. Não é? Eu vou tomar conhecimento de todos os detalhes, mas só o fato de estar turbinando Liberação de verba por via Pix, assim já é algo que a gente precisa questionar e enfrentar. Pois é,
1: aproveitar aqui e aproveitar aqui, abrir aspas para o senador Magno Malta para fechar. Está se aproximando o dia de discutir essa reforma tributária que não é nem utopia, é uma maluquice qualificada para destruir a economia do país. É para comprar base não tenho dúvida disso. Só o fato de turbinar a liberação de verbas via Pix já é algo que a gente precisa questionar e enfrentar. Fecho aspas. É, eu fico assim, às vezes, pensando, né? Qual é o futuro que pode existir num país como o nosso? Com tudo que a gente está vendo aí, com o que ocorreu, com a impunidade para corruptos, bandidos, traficantes, a prisão e a perseguição ah, feita através do aparelho de repressão do Estado contra pessoas que simplesmente lutam por liberdade e para viverem numa democracia. Sinceramente, você que está aí do outro lado e escuta o programa, independentemente da sua condição pessoal, financeira, né, da sua posição política, né, da sua <risos> simpatia por político esse ou aquele. Você de fato, quando deita a cabeça no, tra... e põe a cabeça no travesseiro, acha que será capaz de criar a sua família em paz, em segurança, num futuro talvez mais próximo até do que se possa imaginar. Sim, porque as bárbaras como destaca o senador Magno Malta, que estão sendo aprovadas através do Congresso, com liberação de suntuosas verbas bilionárias, cerca de 7 bilhões e meio, através de emendas, têm sido feitas de uma forma tão rápida que nós só podemos esperar que o país vá para o lixo, para o ralo, para o esgoto também de forma muito mais rápida do que se possa imaginar. 13 horas e 38 minutos em Nova Rússia, são 13 e 38. O Fernando Freitas diz que o Lula vai acabar com o restinho do Brasil. O Neto Viana faz menção aqui ao senador Magno Malto. Obrigado, Neto, pela participação.
2: Conosco também o Zé Maria em Varjota. O governo Lula é uma união perfeita de pessoas erradas nos lugares errados. Abraço, José Maria. Também o Cláudio Martins participa conosco nesta tarde. Alô, Cláudio, boa tarde.
14: Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, analisando aí os feitos do mais desonesto mundo, o rei dos ladrões aí. Só em pouco mais de seis meses de, de, de desgoverno, já vai gastando quase 25 milhões com dinheiro público em andanças innecessárias, sem fazer nada de produtivo para o Brasil, só passeando com a sua mequetrefe esposa e, e seus puxas, puxa-sacos juntos, né? Gastando dinheiro público que podia inge, inge, é, pegar esse dinheiro e injetar no Bolsa Família ou em outros pro, programas sociais, mas não. O negócio dele é esbanjar o dinheiro do contribuinte, o rico dinheirinho de, dos contribuintes que paga a conta desses vagabundos, né? E então... E o povo aceitando quietinho, desgoverno fazer isso... E acha que isso é bonito, acha que é legal... E, e é isso que, que o Brasil está tá vivendo, né? Ah, vamos ver até onde o Brasil aguenta, né? O comunismo só dura até onde o dinheiro acaba. Quando o dinheiro acaba, aí acabou o comunismo. Então é isso que ele estava tentando fazer com o Brasil. Ele quer destruir de uma vez mesmo. E aí eu quero ver quando o nego estiver atrás de cachorro para comer... Eu quero ver o negro puxar saco de ladrão ficar babando vagabundo e aí eu quero ver onde vai parar isso tudo, né? Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaracaba.
1: Beleza, meu caro Cláudio, obrigado pela participação, a gente vai sair pro último intervalo e volta então com as últimas notícias e também participações
0: do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Gestão de todos para nossa felicidade. A Prefeitura
8: Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da rede municipal de ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município
0: sendo a cidade mais
11: querida,
2: atenção. Prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região e já está acontecendo. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. E derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russa. O WhatsApp: 88992833966. Bairro Progresso e dezenove 9948 1900 bairro Centro Nova Russas. Jornal Ceará Os fatos, como
0: eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, olha. Hoje a Polícia Federal deflagrou a operação chamada 3FA. Contra Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, e o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti, que acabou sendo preso. Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão em Brasília. Há ainda um mandado de prisão preventiva em São Paulo. De acordo com o jornal o Globo, agentes da Polícia Federal estiveram no apartamento e no gabinete da deputada em Brasília. Já em São Paulo, eles foram até a casa do hacker. Zambelli é investigada por supostamente contratar Delgate para fraudar as urnas eletrônicas e tentar inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça CNJ um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, do STF, conforme relato do hacker. A própria Carla Zambelli falou há pouco... E disse que essa operação é uma tentativa de chegar ao presidente, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, através dela. Já o presidente do PL, partido de Carla Zambelli, Valdemar da Costa Neto, classificou a operação da Polícia Federal como barbaridade. É isso mesmo. De acordo com ele... Está em curso uma perseguição contra o PL, que não tem como acabar bem. Em sua reflexão, Valdemar ainda lembrou da operação na casa do ex-presidente Bolsonaro no último dia 3 de maio. Que barbaridade! Não respeitam os deputados que têm imunidade. Isso não tem como acabar bem. Invadiram a casa do ex-presidente da República. É uma perseguição contra o PL que não entendo como o poder judiciário não enxerga que isso não tem como acabar bem. Fecho aspas para Valdemar da Costa Neto, presidente da sigla em entrevista a CNN Brasil, um estado policialesco, o Brasil, né? O ministro Alexandre de Moraes tocando o terror com sua polícia federal própria, com o seu delegado próprio Para invadir é, gabinetes de parlamentares em Brasília No mês passado foi o do senador Marcos Duval Para prender pessoas às seis horas da manhã Dentro de suas residências, apreender computadores e etc Isso aqui não deve mais nada a Cuba, a Venezuela A antiga União Soviética Nada, absolutamente nada Nada. Esse é o novo Brasil.
2: Eu Luiz, número de internações... Não estou entrando
1: no mérito, não estou dizendo que a Carla é inocente ou culpada. Isso quem vai dizer é a justiça, que a gente espera que ainda tenha um mínimo de isenção. Mas o modus operandi não é assim que se atua no Estado de direito, onde há respeito à Constituição, às leis e aos direitos e garantias fundamentais do cidadão.
2: É, número de internações por infarto aumenta de 250% aqui no Ceará em 14 anos. O Ceará é o estado brasileiro com o nono maior aumento no número de internações por infarto em 14 anos. O número pulou de 1.619 em 2008 para 5.679 no ano passado, um aumento, portanto, de 250,77%. Dados são de levantamento do Observatório de Saúde Cardiovascular do Instituto Nacional de Cardiologia, a partir de dados do Sistema de Internação Hospitalar do DataSus do Ministério da Saúde. No Brasil, o acréscimo foi 130,55%, passando de 18.856 para 43.472. De 2017 a 2021, 7.368.654 brasileiros morreram devido a doenças cardiovasculares que são a principal causa de morte entre homens e mulheres aqui no país, conforme a entidade. Números abrangem todos os pacientes brasileiros do SUS, o que representa de 70% a 75% do total de pacientes aqui no Brasil. Luiz, quem está conosco participando, nosso amigo Antônio Sipaúba, em Majó Simplício. Boa tarde. Luiz
11: Augusto, boa tarde. Luiz, eu não tenho outro adjetivo a não ser sem vergonha isso. Sem vergonha isso aqui. É que é o adjetivo certo para colocar sobre isso aí, viu? E o Brasil... É o Brasil da sem-vergonha isso que está atualmente, né? E eu acho que por um bom tempo vai ficar assim. Ou pior. Pior.
14: Valor, então, Boa tarde.
1: Beleza, meu caro Cipaúba. Obrigado aí pela participação. Faltam 12 minutos para as duas
2: horas. O Jardel da Lagoa de São Pedro deixa o seu comentário. PT com Lula e Dilma Passaram ao todo 16 anos no poder, dizendo que a fome iria acabar e o Brasil seria país de primeiro mundo. Todo no fim, o que vemos foi desemprego e miséria. Infelizmente, mais uma vez o PT veio com o mesmo discurso em cima da pobreza. Pois para eles, quanto mais pobre, melhor. E assim, virem com o mesmo discurso de sempre mantendo a sociedade através de migalhas com um sistema comunista disfarçado de democracia. Jardel, da Lagoa de São Pedro.
1: Legal, Jardel. Muito obrigado aí pela participação. Assina embaixo o que você falou. É exatamente isso. Faltam 11 minutos agora para as duas horas, 11 para as duas. Bom, eu disse ontem que ia falar um pouco sobre essa questão é, dos combustíveis, mas especialmente sobre a gasolina em outros estados, para que a gente possa fazer uma comparação com o que acontece aqui, o preço que nós pagamos um litro de gasolina aqui no nosso estado. Minha gente, por incrível que pareça, da viagem daqui do Ceará até o Distrito Federal, onde você paga a gasolina mais em conta, entre os estados da região Nordeste, é no Piauí. Uma média de 6,60 no litro de gasolina. Acredite, na Bahia eu cheguei a encontrar gasolina de até 6,29 o litro. 6,29. Eu perguntei: o que houve, rapaz? Aqui tá mais caro do que no Piauí, no Ceará. Frentista disse: o governo aqui de esquerda, é o tal de Jerônimo do PT, tá pra matar todo mundo e cobrar imposto e CMS e tudo mais a gente não sabe mais o que que faça e a perspectiva é que aumente ainda mais né? Aí quando você chega em Goiás, você já paga um preço menor, desce aí para baixo de 5,50 no Distrito Federal, a gente chegou a, a botar gasolina e a encontrar um litro até a 5,9 em umas promoções que tinham por lá qual é o moral dessa história que eu quero destacar aqui é que entre os estados onde o litro do combustível é mais caro e isso não é conversa eu verifiquei em loco né Ceará e Bahia se destacam porque aqui você já paga o quê? Seis e hoje. Um litro de gasolina comum. Onde nós vamos parar? Qual será o valor da gasolina que nós vamos ter? Daqui a pouco tempo. Porque hoje já tem uma notícia que o dólar está aumentando. Devido à crise na China. E a gente sabe que o dólar e o preço do barril de petróleo no mercado internacional são indicadores de baixa ou de aumento no petróleo e seus derivados. O presidente da Petrobras ontem disse que não há mais como conter o reajuste ou aumento de preços na Petrobras. Não dá mais para, na base da canetada, da artificialização dos preços, segurar. E a gente sabe que quando aumenta a gasolina, vem um efeito cascata. Tudo vai junto, inclusive alimentos, Itens da cesta básica, que sem eles nós não conseguimos passar. É necessário comer para poder manter-se de pé. Então é uma situação bastante preocupante. Para mim seria bem mais fácil chegar aqui nesse programa, soltar flores e dizer, olha, tá tudo bem, as mil maravilhas, realmente esse novo governo é espetacular, está trabalhando pelo Brasil, as coisas vão melhorar. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo acontecer. E as perspectivas não são das melhores. Então, o Ceará fica entre os piores estados do Nordeste em relação a estradas, rodovias... E também há valores envolvendo os combustíveis, especialmente preços do litro da gasolina. Bom, e pegou muito mal a defesa que o ministro da Justiça e Segurança Pública e as seclas fizeram de bandidos que foram assassinados em confronto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O parlamentar mineiro Nicolas Ferreira é mais um dos que vieram a público para destacar essa bandidolatria de. E esquerda e expor algumas verdades que você vai conferir agora em áudio e vídeo.
7: ...que muitos brasileiros gostariam de dizer, mas não tem a oportunidade ou não tem a coragem de dizer. Mas o brasileiro tá cansado de ficar na mão de vagabundo, de ficar na mão de traficante, de sair cedo para poder trabalhar e ter seu celular roubado, de estar tá ali na comunidade e ter que dormir com som alto de baile funk de ter que colocar seu filho para dormir e ter cheiro de marconha na janela Porque tem uma minoria de vagabundo que aterroriza a nossa vida E há dois dias nós temos aí a morte do soldado Patrick da Rota Morto pelo sniper do tráfico E me vem o vergonhoso ministro da justiça dizer que foi desproporcional Sabe o que é desproporcional? Um soldado da PM ser morto por sniper do tráfico de uma criança de três anos de idade ter o seu pai morto por conta do tráfico. Desproporcional é o ministro da Justiça só vir à tona quando um bandido morre e não quando um soldado da rota morre. Desproporcional, senhor presidente, é quando você tem uma família chorando e o ministro do Direito dos Direitos Humanos, Silvio, está preocupada com o vagabundo, os três vagabundos que morreram horas. Porque aqui no Brasil, o pessoal fala que não tem pena de morte, mas tem pena de morte, sim. Tem pena de morte para a vítima, senhor deputado. Pessoal que não defende aí a prisão perpétua, mas defende a condenação perpétua da vítima. Porque o soldado Patrick nunca mais vai poder ver o rosto do seu filho. Por conta da bandidagem aqui neste país. E aí você tem universidade, mídia, demonizando a polícia militar e exaltando... Bandidos armados. Eu vi isso durante meus cinco anos de direito na PUC, seu presidente. Onde você tinha ali os estudantes que querem mudar o mundo, preocupado em levar sabonete. É, itens de higiene pessoal para quem está preso, mas não fazem isso para as vítimas, para os familiares que estão chorando agora. Eu quero pedir para o senhor Flávio Dino, que diga para o seu filho de três anos do soldado Patrick, que foi desproporcional à atitude dos PMs. E agora vem a mídia dizer que foi chacina matar três vagabundos. Isso não é chacina, não. Isso se chama faxina. Ah, porque morreu 10, que morra 100 em confrontos com a polícia. Porque entre policial militar e bandido, eu sempre torço para a polícia militar. Então, quero parabenizar aqui, Capitão Derrite, parabenizar Tarcísio, que inclusive disse que vai estender isso. Por 30 dias, que estenda por 100, por 300 dias, para a vida inteira. Porque ninguém mais aguenta a bandidagem tomar conta desse país. Me solidarizar aqui, compadecer com os familiares e parabenizar toda a rota. Dignidade acima de tudo.
1: Eu discordo do deputado federal Nicolas Ferreira num ponto, nesse discurso contundente que ele fez aí na tribuna da Câmara dos Deputados na volta do recesso. É que eu não acredito que a grande maioria do povo brasileiro esteja cansada da violência, da insegurança, dos bandidos, né, de ter gente fumando maconha, como ele coloca aí na porta da sua casa, na janela da sua casa, porque senão não elegia certos elementos que nós temos aí na política já há bastante tempo, que tem como agenda a defesa de bandido, descriminalização de droga e etc., esse Flávio Dino mesmo é um deles, foi governador do Maranhão em dois mandatos seguidos, se elegeu senador e hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública, e que veio a público para dizer que a operação da polícia foi desproporcional ao crime de morte que foi praticado. Será que esse povo realmente quer segurança, quer viver num país de regras claras, onde se respeite as leis, onde o cidadão seja respeitado e realmente tenha a sua vida preservada eu acho que não principalmente aqui no nordeste onde se louva, se adora bandido e ladrão guardadas as devidas exceções dois minutos para as duas horas da tarde dois para as duas, mas alguém podemos encerrar ah, deixa pra lá perder tempo que esse povo hoje não deixa tá? pra amanhã quando eu melhorar do gogó Dois minutos para as duas horas, a seguir o Café e Rede, com o Inácio José, depois tem programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir a garganta colaborar, aqui estarei juntamente com os demais membros do Jornal Seara, para nós fazermos a edição do programa nesta quinta-feira. Forte abraço para você e até lá. A boa notícia do dia. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, diz assim a palavra de Deus. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões... Divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.